0: Hola qué tal, mi nombre es Hasbro, soy una simple mortal que escucha, aprende y que se preocupa por tus emociones, sensaciones y sentimientos. Así que arreglémonos juntos el corazón. Bienvenido. Hola qué tal, espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema que está muy de moda aunque siempre ha estado en nuestras vidas, pero con diferentes nombres. Sin embargo, es un tema muy común que se llama relaciones tóxicas. Eso es que cuando las detectas, porque sé que sí lo haces, simplemente ya te acostumbraste o bien no sabes cómo salir de ellas. Y pues no solo es hablar de la pareja, sino esto implica más, implica amigos, familia, y está cierto vínculo social dentro de nuestra vida hoy en día virtual que tenemos. Y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, recuerda que me gustaría muchísimo que me mandaras al Facebook de la página Arréglate el Corazón una pregunta o un tema que te gustaría del que habláramos en este episodio o en otro. Y si gustas mandarlo en audio, pues sería genial porque así te escucharían otros en el podcast. Y bueno, continuando con el tema, vamos a empezar resolviendo una pequeña pregunta, y obviamente la más común. ¿Qué es una persona tóxica? Pues una persona tóxica es una persona egocéntrica, de visión pesimista continua, con falta de empatía y manipuladora. Vamos a describir estos cuatro puntos para entenderlos mejor. Egocéntrica. ¿Por qué egocéntrica? Porque no son capaces de ver más allá de sí mismos. Puede ser que tú estés viendo un problema, pero para esa persona su mundo y las consecuencias que le trae tu problema será mucho más importante que lo que tú estés sufriendo. Además, las personas egocéntricas tienden siempre a recalcar en las conversaciones cómo está él o ella y su mundo pasando tú siempre a un segundo plano. Puede ser que tenga un problema de ansiedad y por ello cree que debe ser el núcleo de la vida de cualquier persona. Sin embargo, es importante que estas personas encuentren su espacio y su tiempo de desahogo. Y decir su situación, ya que pues, igual tienen derecho a hablar de sus emociones que sean buenas o malas, ¿no? Y debemos escuchar y comprenderlos. Otra otro punto es la visión pesimista. Siempre van a tener una opinión negativa ante cualquier situación en la que tú estés pasando. Vamos a poner un ejemplo. Estás tratando de bajar de peso. Y de pronto aparece este personaje y te dice ¿Y estás bajando de peso porque ya te quieren dejar o porque se quejaron de ti? Otra de las preguntas que te hacen es la verdad no se te nota mucho que hayas bajado 10 kilos, yo te veo igual. Estas personas, supongo yo, ¿verdad?, que son conscientes del daño que causan estas expresiones cuando alguien se encuentra en un proceso de lucha y de superación diaria. Así que no debemos darle más importancia de la que cuentan a estos mensajes. Tú sabes que tu batalla es lenta y estás luchándola. Nadie mejor que tú sabe tu proceso. Si ya has explicado lo que estás viviendo y aún así recibes este tipo de mensajes, hay un problema, pero ese problema no es tuyo. El siguiente punto es la falta de empatía. Son esas personas que tienen tienden más bien a no entender el entorno ni lo que pasa en él. Y en vez de motivarte o darte algún tipo de aporte, hacen todo lo contrario. Es cierto que para, que, para aquel que desconoce lo que está padeciendo, puede resultar raro, incluso incomprensible, todos esos síntomas que emergen de ti y también todos los pensamientos catastrofistas que te persiguen. No necesitamos que tengan un máster en conocimiento sobre la ansiedad o lo que estás pasando, pero algo sí está claro. Tú estás sufriendo y los que están contigo deberían de comprenderlo. Tú no eres culpable de lo que está ocurriendo. Y un clima de respeto y entendimiento, obviamente, facilitaría el camino de cualquier persona. Otro punto es la manipulación. Te voy a describir qué es manipulación. Se produce cuando un individuo o un grupo de individuos ejerce un tema, un, perdón, una toma de control de comportamiento de una persona o de un grupo de personas, utilizando para ello técnicas de persuasión, de sugestión mental y que se busque eliminar las capacidades críticas o de autocrítica de la persona. En otras palabras, si tienes un problema y es posible que te sientas más vulnerable que nunca, pero tu criterio está intacto, ojo, no permitas que te anulen como persona. La persona que tienes a un lado debe de impulsarte siempre a querer mejorar y no utilizar nunca tus problemas o lo que estés pasando como un medio de obtención de beneficio propio. Y hay otro punto. Otro punto importante, y no menos, que se trata de la dependencia. Porque si alguien que, te reci que recibe negatividad fruto de una relación que debería generar todo lo contrario, no es capaz de verlo, romperlo y alejarse, probablemente es que haya una dependencia emocional más grande de lo que pensamos. Y aquí un problema. Las relaciones emocionales dependientes se caracterizan por ser inestables, destructivas y marcadas por un fuerte desequilibrio donde el dependiente se somete, idealiza y magnifica al otro. Para que el dependiente esté está en una situación Para el dependiente, esta situación afecta de forma negativa a su autoestima y a su salud física y mental. Pese al malestar y el sufrimiento que la relación les cause, se sienten incapaces de, de dejarles, siendo estos intentos nulos. Es común que las personas con trastornos de ansiedad creen relaciones de dependencia absoluta, con las que se consideran como sus personas seguras. Aquellas con las que son capaces de hacer exposiciones, aquellas con las que menos mal que estás tú porque yo sin ti no puedo. Y con la probabilidad de que estas relaciones acaben siendo tóxicas, obviamente también existe. En ocasiones, el que padece ha interiorizado tanto su rol como víctima que le es difícil concebir el mundo sin que su cuidador esté constantemente pendiente de su existencia, así como el cuidador ha podido interiorizar tanto su papel del salvador que no concibe el mundo sin que su atendido le necesite constantemente. Y si esta pareja deja de hacerlo algún día, supondrá un gran conflicto. Todos necesitamos ayuda externa, chicos, ante los problemas que nos encontremos en la vida. Pero no debemos de perder de vista que los verdaderos responsables y protagonistas de nuestras vidas somos nosotros. Y quiero terminar con una frase de Artemusa, que dice así. Y es que a veces las batallas más grandes que nos tocan en la vida son con nosotros mismos. Así que intento cada día estar en paz, hacerme entender que la guerra no es conmigo, no es con nadie. Que mientras yo esté de mi lado y no me abandone, nada puede salir mal. Y si sale, no me volveré a culpar jamás. A veces perdemos, a veces ganamos. Pero lo bonito de aprender a querernos finalmente es que siempre estaremos ahí sin importar el resultado. Quiérete y mucho. Y bueno chicos, esto, con esto finalizamos este podcast. Y bueno, recuerda que me gustaría mucho escuchar tus opiniones. Así que entra a mi página de Facebook, arréglate Conmigo y regálame tu opinión. O bien, si tienes algún tema que te gustaría escuchar dentro de los episodios de podcast, compártelo, mándamelo en audio o este, en escrito a través de Messenger o WhatsApp o en la página. Y por último, si uno se topa con gente buena debe tratar de imitarla, y si uno se topa con gente mala, debe examinarse a sí mismo. Que tengas un grandioso día. Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien. Mi nombre es Castro. El día de hoy vamos a tener un tema un poquito um, especial, ya que a lo mejor es una palabra muy muy dura de decir, ...y sobre todo de cumplir... Eh, ...cuando lo hacemos... ...regularmente... ...lo hacemos por escaparnos de algo... ...y la verdad es que... ...quiero hablar de esto, quiero andar de este tema... ...y de otra palabra que... ...a mí me conmocionó mucho... ...cuando lo escuché de un... Eh, ...ya muy conocido... ...conferencista... ...se llama Joy Kenji... ...a lo mejor ustedes ya lo escucharon en alguna... ...en alguna red social... ...ya sea... Eh, ...TikTok, Facebook... Oh, Twitter no sé, pero la verdad es que ese tipo me cae de lo mejor. Así que bienvenidos, espero que disfrutes este podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast. Hoy no tengo ningún tema en específico. No sé, mmm, no sé si en este momento estés acostado o si estés caminando por alguna ciudad eh, que visites o por el parque, si estés sentado escuchando música o solamente escuchándome a mí, no sé qué estás haciendo, pero de verdad espero que donde estés, estés bien, estés bien de salud. Y si tus emociones están bien, uff, que mejor. Pero si no lo están, no te preocupes. En algún momento esto va a pasar. Quizás no mañana, porque a veces hay cosas que duran un poco más que otras. Pero yo te puedo prometer que va a pasar. Porque el tiempo... El tiempo cura muchas cosas, pero lo que sí me gustaría es que no dejaras que las cosas te afecten tanto. No sé por lo que estés pasando, si es que estás pasando por algo. Ya sea una mala racha, por algo económico, ya sea por algún engaño, mentira, alguna persona que te defraudó. ¿Alguna persona que perdiste? Um, no sé... ¿Problemas familiares? ¿O porque simplemente te haya ido mal en la escuela? ¿Porque un amigo... Te dijo algo incorrecto? ¿O algo que no esperabas que te dijera? No sé por lo que estés pasando... Pero de verdad creo... Es más, estoy segura de que lo vas a superar. Créenme, lo vas a superar. Porque todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por una mala racha. Por un mal tiempo económico. Muy mal tiempo económico. Yo recuerdo que he pasado por situaciones en las cuales no he tenido ni para comer. ¿Qué es más? Para hacerlo más dramático, porque suena dramático, pero fue algo real, tuve que robarme una gallina para poder comer. Y mi cómplice fue mi mamá, porque en realidad quise hacerla mi cómplice, porque creo que yo fui su cómplice de ella, más sin embargo, siempre lo considero como que ella fue mi cómplice. Pero gracias a Dios ese día comimos Nuestro corazón se llenó de Alegría Y fue una Un acto de robo sin culpa Y no sé si me vayan a meter a la cárcel por esto Pero Es una anécdota que tengo de vida Que me llena de tristeza y a la vez de alegría Porque A pesar de que estábamos pasando por una mala racha eh, mi madre nunca, nunca dijo esto se acabó, al contrario, dijo esto, esto apenas comienza, porque de esto se trata, de esto se trata esto de estar aquí, de vivir, de hacer cosas, que en algún momento de nuestras vidas tengamos que hacerlo una historia, algo bonito o malo que contar, pero una historia. Así que no te agüites. Todos hemos pasado por... Malas rachas económicas. Todos hemos pasado por un mal amor. ¿Qué te contara yo. Muchísimas cosas. Fui abandonada un par de veces. Me mintieron en ocasiones. Pero así es el amor. No por... Haber caído significa que no me voy a volver a levantar. Me voy a volver a levantar y más chingona que nunca. Eso que ni qué. Así que, sea por lo que sea que estés pasando, créeme, va a pasar. Así que, espero que donde quiera que me estés escuchando. Me estés escuchando con alegría. Y si tienes lágrimas en tus ojos, límpialas. Límpialas porque... No hay razón. Y si son de alegría... No, bueno, pues sigue. Llora y llora. Pero que sea de orgullo, de alegría, de amor. Porque por eso venimos a la vida. Muchos esperan... Para poder empezar a vivir una vida feliz. En donde me atrevo a hacer cosas. En donde hago cosas extraordinarias. Cuando... Llega un dictamen de vida. Es decir, tienes tres meses porque tienes cáncer, no sé dónde, que no se puede operar. Y ups, entonces ahí dices, no, pues tengo tres meses, en tres meses tengo que hacer de todo. Y de eso no se trata. Se trata de que hoy, cuando estás sano, cuando estás bien, cuando estás vivo, lo hagas. hagas cosas descabelladas obviamente siempre tienes que hacer cosas que no ataquen a tu vida obviamente tienes que hacer cosas que no ataquen las vidas de terceros también hay que enfocarnos también hay que concentrarnos, también hay que trabajar, hay que vivir para poder trabajar para vivir bien tampoco es de que ah ok, me lanzo me voy a la vida loca, me drogo me... no, no no se trata de eso Atrévete, sí, atrévete a hacer cosas. Atrévete a hacer cosas extrañas, uh, cosas inexplicables que a lo mejor tú no sabes que puedes hacer. Pero las haces. Creo que todos somos capaces de hacer todo. Solo que mmm, nuestros bloqueos mentales, nuestros, entre comillas, miedos, nos hacen evitar muchas, muchas cosas. Por ejemplo, las metas que nos ponemos la típica meta de este mes empiezo a bajar de peso y de verdad no lo hago jamás o sea son metas cañonas que yo también me lo he hecho o sea todos nos hemos hecho esas metas y qué crees no las hemos cumplido jamás pero de eso se trata de que cada día quieras comenzar y que el día que lo hagas uff te sorprendas de qué tan bueno eras haciendo metas y qué tan bueno eras cumpliéndolas porque de verdad que lo vas a hacer de verdad que las cumples pero se trata de enfoque se trata de que seas muy muy uh, consistente y de que estés sobre la línea todo el tiempo pero de que se pueden hacer las cosas se pueden no sé Quizás es ahorita esa persona que está llorando en un rincón porque tiene sobrepeso. Porque me ha pasado, porque me pasa todo el tiempo. Pero hey, levántate. Si eres esa persona, levántate. Tienes todo, todo para ser mejor persona, para ser más delgada. La actitud. Si tú tienes una actitud positiva, vas a lograr tus objetivos. Ok, ¿no quieres ser gorda? Va, párate, camina, haz algo de físico, haz zumba, es rico, es bailar, es sudar, come sano, no comas tanta chatarra, solo come sano, no te obligues a hacer una dieta estricta, solo come sano, come más verduras, más frutas, agua simple, poca azúcar, pocas grasas malas, o sea... Simplemente son hábitos que debes de crear. Y ya. Pero no te escondas, no te tires, no te arruines a ti mismo. Porque arruinas tu autoestima. Y esa autoestima te carcome. Te vuelve loco. Te pone de malas. Te hace estar mal con las personas. Te hace vivir mal, te hace no disfrutar los pequeños grandes momentos que hay en la vida. Ahora que si eres al revés, esa persona flaquita y está llorando porque no tiene un cuerpo corpulento y esponjoso. Porque todos en tu escuela te hacen bullying. Levántate. Lo que hace una persona grande es la actitud. Lo que hace una persona totalmente diferente es la actitud que tengas para ti mismo. Si tú tienes una actitud positiva contigo, nada ni nadie te va a atacar. ¿No has visto esas personas que son llenas de amor propio? ¿Les vale la vida si... Le estás criticando que se le meta el calzón, que se le vea la celulitis, que le quede mal una ropa, que se le salga la lonja, porque tiene una actitud de amor propio. Porque en esta vida quién madres debe juzgar eso, nadie. Humanos somos, tenemos carnes de más, tenemos imperfecciones, somos imperfectos en total totalidad, somos imperfectos. Y ¿por qué criticarnos entre nosotros mismos? Porque somos Gente tonta, por no decir otras palabras más fuertes, porque quizás hay niños que me estén escuchando, no lo sé. Porque te qui también quiero hacer énfasis en, en algo, en un tema que me ha sacado de quicio estos últimos días. He escuchado noticias de niños, porque son niños menores a 18 años, niños que se suicidan. ¿Por qué? A veces nosotros también somos culpables, porque nosotros al atacarnos a nosotros mismos por ser como somos, ellos ven que no nos tenemos amor propio y lo primero que hacen es atacarse a sí mismos, hacer los mismos patrones. O si tú como papá o como mamá atacas, esos patrones se atacan a sí mismos a él y eso lo mata lentamente. A veces duran más, a veces menos, pero siempre los termina matando. Así que, sea un buen ejemplo para la sociedad. ¿Quieres aportar para esta sociedad decadente? Sé positivo, sé proactivo contigo mismo, ámate a ti mismo. Sin paz, siempre debes hacer una introspección de qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, qué estás haciendo para la vida... ¿Qué estás haciendo para ti? ¿Estás en un trabajo? ¿Estás trabajando? ¿En qué trabajas? ¿En algo que te gusta? ¿En algo que te incomoda? ¿En algo que te vuelve loco por las mañanas? Regularmente todos tenemos un trabajo feo. Un trabajo que no nos gusta. Un trabajo que no queríamos. ¿No? A la mayoría lo tenemos pero busca cómo hacerlo bueno. Por ejemplo, en mi caso, poniéndome como ejemplo, tengo un trabajo que a lo mejor no me gustaba del todo. Le empecé a agarrar amor, de cierta forma, pero no me gustaba del todo. Sin embargo, esto de hacer podcast, a veces me pongo a cantar, a veces me pongo a escribir, eso me saca de mi verdadera Área de confort Y me encanta hacerlo Haz algo que te encante Y eso le va a quitar todo el mal sabor Es como un caldo feo Le pones ingredientes correctos Y wow Se vuelve un caldo riquísimo Así que Si estás en el lugar indicado O estás en el lugar incorrecto Eso depende de ti 100% de ti si es un trabajo que de plano no te gusta, que te estresa demasiado, que te enferma, salte de ahí. Busca otra cosa. Si tienes la experiencia y tienes la preparación, ¿qué haces ahí? Busca. Ok, de acuerdo. Hay pretexto porque hay pandemia, porque uh, el trabajo ha disminuido muchísimo, es cierto. Pero hay muchas alternativas. No te voy a poner como pretexto o algo más o como ejemplos, porque ahorita no las tengo a la mano, pero hay muchas, lo sé, las hay. Las redes sociales es una alternativa, por cierto, muy buena, que puedes hacer para poder conseguir dinero, y divertirte. Así que por favor, sea lo que sea, por lo que estás pasando, levántate, despierta, arriba. Todo va a pasar. Todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Solo quiero darte un refresh. Un poquito de aire. Necesito que sepas que eres indispensable para ti mismo. Y que así como eres, eres suficiente. No necesitas más. Nadie necesita más. Así que ponte las pilas, las que tú quieras, de preferencia las que más duren o las recargables, y sal adelante. No dejes que las personas te agobien. No dejes que las personas te ataquen. Porque siempre va a haber personas que te ataquen. Hay un, una frase que mi papá a veces me decía, el 50% de la población se para tempranito a chingar. Pero hay otro 50% que se para a no dejarse. ¿De qué porcentaje eres? ¿De qué lado eres? ¿Del que se levanta a chingar o del que no se deja? Así que decide. Decide si te vas a empezar a dejar. Porque la vida comienza ahorita, no mañana, no en una hora. Está comenzando justo en este segundo que estás corriendo. Así que yo te invito a que sea por lo que sea que estés pasando, pienses que todo va a estar bien. Todo va a salir bien, lo sé. Y si te está yendo bien, y si estás muy feliz ahorita, eres una persona feliz, gracias por eso. Porque tú le estás compartiendo a alguien más tu felicidad. Porque esa gran sonrisa, ese gran momento, ese erizado de bellos en la piel, se siente. Y lo siente la otra persona. Es más, si estás embarazada, lo siente tu bebé. Si sabes... Por ejemplo, esas personas que están embarazadas, ¿saben que hay niños que nacen estresados? Sí, los hay. Imagínate. Así que en todo tu parto, por favor, no te estreses. Porque es muy feo. Venir al mundo y conocer el estrés. Recién llegas al mundo y estás estresado. O sea, vivir estresado, nacer estresado, o sea, no. Así que, ya sabes qué hacer. Solo hazlo. No esperes que un podcast o alguien más te lo diga. Hazlo. Ayúdate de la religión que tú quieras. Ayúdate de quien tú quieras. Pero hazlo. La vida es demasiado bella. Demasiado bonita. Lo feo que hay es porque los mismos hombres lo hacen. Pero la, lo verde de los árboles es hermoso. La vida que damos las mujeres es hermosa. Los animales, la naturaleza, el mar... Los ríos, las playas, la vegetación, todo es bellísimo. Tan, tan solo disfrutar las nubes, el solecito, la lluvia. Últimamente en mi ciudad ha llovido y de verdad que lo disfruto muchísimo. Tómate un café con esa lluvia, un tecito. Desayuna rico, come rico, come lo que se te antoja. No sé, haz cosas en familia, juega, ve una película, convive con tu gente. Nadie es para siempre. Y hoy en día, con esa pandemia que estamos viviendo, hemos perdido a muchos a muchos conocidos, en otros en accidentes y cosas así, pero no esperes a que ya estén bajo tierra para decir, te necesito, te amo, quiero estar más tiempo contigo y ya no poder. Así que yo no soy nadie. Pero te invito a que lo hagas. Y espero que lo hagas. Y practica algo que se llama gracia. Lo oí hace poco con un conferencista que se llama yoiko Kenji. No sé si lo escuchas, pero es famoso en, en las redes sociales. Este conferencista es venezolano y... Es mitad venezolano y mitad japonés. Y tiene mucha sabiduría. Y habló del tema de la gracia. Como el querer darle a sus hijos, dejarle esa enseñanza a sus hijos de la gracia. Porque la gracia es darle amor a alguien que no lo necesita ejemplo, a esas personas que son malas contigo, que todo el tiempo te están molestando, practica la gracia con ellos, sonríeles, dales los buenos días, sea atenta con ellos, escúchalos y diles de vez en cuando, me importas, tienes algún problema, te escucho. Porque en realidad las personas más necesitadas son las personas arrogantes, enojonas, groseras, bulinistas. Esas son las personas de verdad que necesitan al mundo. Porque no se saben amar a sí mismos. Nunca hacen esa pequeña introspección a sí mismos, ni se conocen a sí mismos. A veces es más envidia a los demás. Es más, quiero tenerlo de él, por eso lo molesto Por eso lo, lo persigo Por eso eh, le hago la vida imposible Porque si yo soy eh, Infeliz, voy a ser infeliz A los demás O esa persona Que todo el tiempo Está haciendo bullying a los demás Es lo mismo Y quienes practican la gracia con esas personas Le cambian el mundo Porque esa persona se da cuenta de que Hay amor en la vida Hay perdón, hay gracia Practícalo. Practiquemoslo. Porque todos necesitamos hacerlo. Me incluyo. Es algo tan bonito. Así como, como lo expresa este... Este conferencista me dejó impactada. Me dejó muy impactada con la, la palabra. Ya que yo la conocía. Hay una canción que habla de de, de que, que viene en un soundtrack De una serie que me encanta Que es Grey's Anatomy Habla una canción de la gracia Y yo decía Así como que ¿Por qué la gracia? O sea, ¿Qué es la gracia? Pero nunca, 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 nunca Había andado en el tema Nunca la había investigado Nunca sabía qué era Y hoy en día O sea, es Querer a alguien que no se lo merece Es como una frase que yo puse en una piedra Y que tengo en mi casa Su casa que dice, ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Y esa es la verdadera esencia. Alguien que no merece ser amado es cuando más necesita serlo. Alguien que tú percibes, esa persona ah, no, no se merece nada. Ámalo. Esa persona que dañó a otra persona, obsérvalo, preocúpate por él. Ponle un poco de tu atención y verás... Que las cosas son increíblemente... Vaya... Cambian... Una vez... Había una chica... Eh, estaba yo estudiando la carrera... Una chica... Eh, que recuerdo bien su nombre... Pero no lo voy a decir... Yo no me llevaba con ella... O sea, simplemente... Estábamos en el mismo salón... Pero ella... Su grupito... Yo mi grupito... Y me daba igual su vida, le daba yo creo muy igual también, pero hubo un examen y íbamos a hacer que fue de así de sorpresa. no sé dónde estaba mi cabeza que yo no encontré un bendito lápiz porque se tenía que hacer con lápiz, no encontré un bendito lápiz en mi bolsa. Y yo sí, Dios, necesito un lápiz, un lápiz, un lápiz. Va a empezar el examen y yo no voy a terminar. Y esos exámenes serán estresantísimos. Y un lápiz, yo necesito un lápiz. Resulta que le pedí a mis amigos y mis amigos, no, yo solamente tengo el mío. O sea, yo hasta pensé, dije, si yo hubiera tenido un lápiz, lo parto en dos. Le doy la mitad y escribe, ¿no? Wey. Pero no lo hicieron. Y eran mis amigos. No lo hicieron jamás. Sino que vi que esta chica de pronto se paró. O sea, no le tomé tanta importancia. Pero sí noté que se paró. A vi que se paró. Y salió del salón. Pidió permiso y salió. Y así de... Dios, necesito un lápiz. Y aquí se lo pido. Y de hecho, yo no me llevaba con otros salones. O sea, no era así como que tan social. Pero dije, pues lo voy a tener que hacer. Sin embargo... No lo hice, o sea, me quedé así como que en shock pidiendo un bendito lápiz y ay, alguien, ya o sea, me paré de plano, alguien tiene un lápiz que me preste. Y el maestro se me quedó mirando así como diciendo, "Vas a la guerra sin fusil, ¿no? O sea, vienes a la escuela y no traes un bendito lápiz", o sea, hello. Y cuando veo que viene la chica y me dice, "Te conseguí un lápiz. Y aquí está el sacapunta punta para que le saques punta. Y yo así de, ah, oh, gracias, me salvaste la vida. Y agarré, le saqué punta, hice mi examen. Al final de la, del examen, obviamente, le regresé el lápiz y le dije, oye, muchas gracias. Dice, no, no te preocupes, somos compañeros. Y para eso estamos. Ese acto No lo he podido olvidar jamás Es un acto que no olvido en la vida O sea, todo lo bueno que me ha pasado Por pasar, o sea, así como que Actos de aquí se me han olvidado Pero ese acto que yo, no merecí, yo, yo no me llevaba con ella Creo que hasta en un cierto momento Me caía gorda, o sea, me caía mal y le hacía yo así como que x caras o no sé ya se daba cuenta pero ella aplicó la gracia en mí y yo no me había dado cuenta de qué tan poderosa es aplicar una pa una palabra tan bonita qué tan poderoso es aplicar algo en alguien que, que a lo mejor no lo no merecía porque yo no me llevaba con ella como como otros y ninguno de mis amigos tuvo ese acto de pararse e ir por un lápiz. Porque una amiga estaba en problemas. ¿No? Y ella, solo porque sí, lo hizo, se paró, fue por un lápiz, me lo. Porque se paró solo a eso. O sea, ni siquiera se demoró porque fue al salón siguiente. Y me dijo: No te preocupes, es algo que yo haría por cualquiera. ¿No? Entonces Me di cuenta que ella practicaba la gracia O sea, yo en realidad no le importaba el, Lo que pudiese pensarse Que se, que le importaba Pero no le importaba Simplemente ella practicó la gracia Conmigo Y fue algo extraordinariamente Extraño Pero hermoso Que hasta, pues se los estoy contando ahorita Algo que me acuerdo Muy claramente Y que no se me va a olvidar creo en toda mi vida por eso les digo, practiquen la gracia Practiquemos la gracia Y verán Cómo cambia Todo Y sobre todo le cambian A la otra persona La vida Y bueno Pues creo que la frase Que me encantó Que la tengo como les dije en una piedra de Amate, ámame Cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito es mi frase favorita de este podcast y las quiero compartir a ustedes y que la escriban en un papel, en una piedra. Yo me encantan las piedras, me encanta poner cosas en piedras, letras, y que se queden ahí para siempre. Me encantan las piedras, no sé su forma. Tengo piedras para detener mis puertas, tengo piedras en donde escribo frases eh, como pizapapel. No sé, le tengo cierto amor a las rocas No sé, es algo muy místico que tengo Pero pues se los comparto igual para que lo hagan Es muy chido Y bueno, pues eso es todo por el podcast de hoy No fue un tema en específico, creo que fueron muchos temas Y sobre todo es para que sea donde sea que estés Sepas que todo va a estar bien ¿Ok? Échale ganas, échale ganas mamona, cuídate mucho.